0: fällt einem die Form so? Möchte man doch ein bisschen mehr? Äh, möchte man es doch ein bisschen anders verteilt haben? Also man kann sogar ein bisschen mitbestimmen, wie es dann am Ende aussehen soll. Und das ist eigentlich nochmal ganz, ganz schön, dass man im Prozess mit eingebunden ist. Ja. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Bünjamin Özgörenf. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folgebutton. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Diese Folge stellt keine individuelle ärztliche Beratung dar und soll eine solche auch nicht ersetzen. Ich gebe ausschließlich Informationen und einige Tipps zu möglichen Behandlungen. Letztendlich ersetzt dies aber niemals ein ärztliches Beratungsgespräch. Ein solches wäre immer gebührenpflichtig gemäß der Gebührenordnung. Alle getroffenen Aussagen und Informationen sind als allgemeine Tipps zu verstehen, nicht individuell und sind ohne Gewähr. Bei speziellen euch betreffenden Fragen und Unklarheiten wendet euch an euren speziellen Arzt und Behandler. Nur seine Aussagen haben für euch Gültigkeit. Hallo Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja... Ich glaube, zu keinem Thema hatte ich so viel Anfragen und äh, zu keinem Thema besteht so viel Interesse wie äh, die Brust- oder auch Po-Vergrößerung ohne Operation, nämlich durch Unterspritzung. Und das habe ich mir jetzt mal zum Anlass genommen, einmal ausführlich über diese Methode zu sprechen. Äh, diesmal in Bezug auf Brustunterspritzung. Äh, Bei Po verhält es sich ähnlich. Zunächst einmal sollte man sich als Frau fragen, ja. Benötige ich das wirklich? Möchte ich das wirklich? Was ist meine Motivation, die dahinter steckt? Das gilt ja, ja für alle ästhetischen Eingriffe, also für alle ärztlichen Eingriffe, die nicht unbedingt sein müssen, sondern die dann eben ästhetisch motiviert sind, dass man sich sicher ist, dass man es unbedingt machen will, dass vielleicht sogar ein Leidensdruck dahinter steht und dass man es aus der richtigen Motivation heraus tut. Zum Beispiel kann das sein, dass man wirklich sehr kleine Brüste hat, unzufrieden damit ist, schon lange darunter leidet. Vielleicht aber auch ja, Dellen in der Brust hat oder Asymmetrien, Ungleichheiten und die kann man dann zum Beispiel mit dieser Methode gut ausgleichen. Wenn man sich sicher ist, okay, man möchte was an den Brüsten verändert haben, dann stellt man sich zwangsläufig die Frage nach der richtigen Methodik und da sind stechen drei Verfahren heraus. Das ist einmal eben die Brustunterspritzung mit einem Flüssigimplantat, so wie ich sie anbiete. Dann gibt es natürlich noch klassisch das Festimplantat, was in der, durch eine Operation, durch einen Schnitt also eingebracht wird. Und äh, es gibt auch noch die Möglichkeit des Eigenfetts, also die Brust mit Eigenfettgewebe aufzubauen. Und ich möchte gleich zu Beginn auch sagen, dass alle diese drei Methoden ihre Berechtigung haben und auch ihre Vor- und Nachteile und dass es da keine Methode gibt, die besser ist als die andere. So kann man es einfach nicht sagen, sondern es gibt für jede Frau und ihre eigenen individuellen Bedürfnisse die beste Methode. Also ähm, jede Frau sollte selber schauen, was für sie und ihre Wünsche das Beste ist. Und da ist es super legitim und und auch gut, wenn man verschiedene Methoden vergleicht. Ähm, viele meiner Patienten waren vorher schon bei anderen Ärzten, die eine andere Methode favorisieren und haben darüber gesprochen und äh, ja haben die anderen Gespräche halt eben so im Hinterkopf oder vergleichen halt ganz viel. Und das ist auch richtig so. Das sollte man auch tun. Man sollte sich nicht Heiz äh, über Kopf operieren, wenn es nicht nötig ist, sondern man muss immer gut vergleichen, gut schauen, auch die Risiken im, im Hinterkopf immer behalten und äh, dann für sich selbst entscheiden, wo man das beste Gefühl hat und welche Vorteile der einzelnen Methoden für einen selber am ansprechendsten sind. Und äh, so sollte man die richtige Methode für sich rausfinden. Ich möchte ein bisschen auf die Methoden eingehen, natürlich vor allem auf die Methode der Brustunterspritzung, weil die ich eben anwende, aber auch zu den anderen Sachen kann man einige Vor- und Nachteile sagen. Ich beginne mal mit der Methode der Eigenfettunterspritzung. Hierbei wird zunächst an anderer Stelle des Körpers Fett entnommen und das Fett dann wieder reimplantiert, eben im Brustbereich. Es gibt auch Kollegen, die setzen das im Po-Bereich ein. Das ist möglich, Vorteil ist, ja, es ist eben eine weitestgehend dauerhafte Lösung, zumindest der Teil des Fettes, der sich dann dort auch wirklich festsetzt und äh, nicht wieder selber abgebaut wird. Also ähm, diese das reimplantierte Fett wird zu einem großen Teil auch wieder abgebaut vom Körper, aber das, was bleibt, das bleibt dann auch in der Regel lebenslang, das ist ein großer Vorteil dieser Methode. Ähm, ist etwas aufwendiger, weil man natürlich zwei verschiedene Eingriffsorte hat. Einmal die Fettentnahmestelle und dann die Stelle, wo das Fett wieder reingegeben wird. Und Öfters muss man auch nochmal nachoperieren, weil dann eben teilweise das, also ein Teil des Fettes ja wieder resorbiert wird, wieder vom Körper verstoffwechselt wird und man dann wie nochmal schauen muss, wie man das ausgleicht. Und man muss natürlich genügend Fettgewebe an anderer Stelle haben, damit das, damit diese Methode gut in Frage kommt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, da sind die Leute Spezialisten, die das viel machen. Und äh, dann wenn man sie mit dieser Methode äh, liebäugelt, sollte man natürlich mit jemandem sprechen, der das äh, vor allem macht. Äh, die klassische Festimplantatmethode gibt es halt eben auch. Ähm, dort wird das Implantat dann wahlweise äh, unter die Drüse oder unter den Muskel gesetzt, äh, hat eben eine feste Form. Die gibt es dann in anatomisch, in rund, in groß, in eher klein und Hält dann in der Regel, ja, es gibt ein Implantatregister, da ist es meines Wissens so zwischen 10 und 12 Jahre, die so ein äh, Festimplantat hält, bis es gewechselt werden äh, muss. Das gilt übrigens auch für angeblich lebenslang haltende äh, Implantate, denn auch da kommt es dann irgendwann zur Verkapselung und die müssen dann, auch raus, ausgewechselt werden oder das Implantat wird brüchig und, und, und. Also auch die müssen irgendwann gewechselt werden, aber auch das ist eine Methode, äh, mit der man schnell auf das, auf ein gewünschtes Volumen kommen kann, ähm, ist wohl auch die bekannteste Methode, deswegen muss ich da jetzt nicht noch gesondert viel drauf eingehen, aber auch wenn ihr euch da für diese Methode interessiert, vereinbart am besten einen Termin mit jemandem, der sowas häufig macht und wie gesagt meine Empfehlung vereinbart sowieso mehrere Termine bei verschiedenen Ärzten, die vielleicht auch verschiedene Methoden favorisieren, um dann für euch die beste Methode zu finden. Das ist es eigentlich immer, was ich, was ich hier als äh, Resümee schon mal mit auf den Weg geben kann. So, nun kommen wir zur Methode der Brustunterspritzung äh, mit Flüssigimplantat. Das ist das, was ich eben bei mir anbiete. Wie gesagt, ich will nicht sagen, das ist die beste Methode, sondern das kommt eben ganz aufs Individuum an. Aber da das meine Methode ist, kann ich hierfür natürlich hierzu natürlich am meisten erzählen. und. Äh, ja, die Vorteile auf jeden Fall einmal herausstechen, genauso auch wie die Nachteile. Also was natürlich ein ähm, klarer Vorteil ist, man hat keine größere Operation, das heißt es wird nicht geschnitten, man hat keine große Narbe, sondern eben einfach nur eine Einstichstelle, äh, meistens macht man das in der unteren Brustfalte, äh, wo man dort eben das äh, mit der Nadel das äh, Implantat verteilt unter der Brust. Zuvor wird das Ganze lokal betäubt, also mit einem lokalen Betäubungsmittel, so dass man keinen Schmerz möglichst spürt, sondern ja allenfalls so ein Drücken. Das äh, berichten die Patientinnen meistens, dass es dann eben ein bisschen drückt, aber aber nicht nicht wehtut. Wenn was wehtut, dann sollte man natürlich noch mal mehr Betäubung nachgeben. Aber äh, es macht eben keinen Schmerz und man ist bei vollem Bewusstsein. Also in der Regel merkt man eben nur diesen Druck, aber keinen Schmerz, das ist ja nochmal ganz wichtig. Und damit sind wir eben bei einem weiteren Vorteil, man braucht keine Vollnarkose. Also man ist bei vollem Bewusstsein und kann auch während des Eingriffs noch mitschauen. Ja, Also das heißt man guckt natürlich nicht zu, aber man kann sich Fotos dann zeigen lassen und gucken, okay, gefällt einem die Form so? Möchte man doch ein bisschen mehr? Möchte man es doch ein bisschen anders verteilt haben? Also man kann sogar ein bisschen mitbestimmen, wie es dann am Ende aussehen soll. Und das ist eigentlich nochmal ganz ganz schön, dass man im Prozess mit eingebunden ist, zumindest was die Menge angeht. Also dass ich ich frage meistens ne, kurz bevor wir zu Ende sind nochmal, okay, wie ist es denn mit dem Volumen? Sieht das gut aus? Soll es doch noch ein bisschen mehr sein? Soll es noch ein bisschen anders verteilt sein, äh, wie auch immer. Und da kann man durchaus dann nochmal mitreden und äh, ja seine eigenen Vorstellungen noch stärker mit einfließen lassen. Nichtsdestotrotz, natürlich hat man vorher auch schon alles genau besprochen und alles genau eingezeichnet, wo wie mehr Volumen soll. Und äh, anders als bei einem Festimplantat, wo äh, eben die Form bereits vorgegeben ist, durch eben die Implantatform, kann ich ganz gezielt und genau schauen, wo fehlt es denn an Volumen, wo können wir was aus gleichen und äh, ja, man ist sehr, sehr flexibel. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit Bildhauerarbeit, wo man dann wirklich ganz genau schaut und nachkorrigiert und äh, einmassiert und und wirklich guckt, äh, dass man am Ende wirklich die Form hat, die eben für die, für die Brust am schönsten und am besten ist und wie es der möglichst so, wie es der Patient vorher dann auch gewollt hat. Ne? Also, dass man sich dem möglichst annähert. Dadurch, dass man sich die Operation spart und auch die Vollnarkose, ist man in der Regel ja direkt danach wieder voll gesellschaftsfähig und kann dann in der Regel auch abends noch arbeiten, was trinken gehen und ganz normal seinen Alltag machen. Ne? Also das ist dann kein Problem. Ich habe sogar Mädels, die gehen abends dann noch direkt in die Disco mit den neuen Brüsten sozusagen. Also auch das ist in der Regel kein Problem, wenn man mal leichte Druckschmerzen hat, dann äh, ja gibt's, kann man ein, ein Schmerzmittel nehmen. oder äh, Es ist aber auf jeden Fall so ganz gut auszuhalten, so dass man eben keine Ausfallzeit hat. Wenn man später schwanger wird, schwanger werden will, ist das auch kein Problem mit dem Stillen. Das verträgt sich ganz gut und auch Mammographien sind nach Gabe des Flüssigpräparats noch möglich. Also dahingehend bestehen keine Einschränkungen. Das Mittel ist zu 100% biologisch und biologisch abbaubar. Es besteht nämlich zu 98% aus Kochsalz und 2% sind Proteine, die das Ganze haltbar machen. Das heißt, es fühlt sich auch sehr natürlich an im Gewebe und äh, ja eben nicht wie so ein Fremdkörper. Kein Fremdkörpergefühl, sondern auch äh, bei Tastung äh, wird es sehr schnell weich und, äh, und passt sich dem umliegenden Gewebe ganz gut an. Macht also ein natürlicheres Aussehen. Ja, ähm, das Material hält zwischen fünf und zehn Jahre, sagt man durchschnittlich, was bedeutet ja durchschnittlich fünf Jahre in, in, voller, äh, in, in voller Form und dann über die nächsten Jahre nimmt es dann langsam, langsam Stück für Stück etwas ab. So ist äh, normalerweise die Haltbarkeit. Es kann natürlich bei jedem immer ein bisschen äh, ja variieren, aber so kann man das ungefähr sagen. Nach dieser Zeit äh, hat man dann äh, eben die Möglichkeit, nochmal neu zu überdenken. Klar, zehn Jahre später ist man ja dann auch ein anderer Mensch und hat vielleicht ein bisschen andere Z Bedürfnisse und Wünsche und kann dann nochmal überlegen, ja, möchte ich das nochmal machen oder bleibe ich bei meiner Naturbrust? Möchte ich vielleicht diesmal etwas mehr oder etwas weniger haben? Man kann neu äh, überlegen und hat keine äh, Wechseloperation, also irgendwie wo ein Implantat rausoperiert werden muss und dann wieder ein neues operiert werden muss. Äh, das spart man sich dann. Ja, ähm, dafür ist die Haltbarkeit ein bisschen kürzer, muss man ja dann auch sagen. Äh, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, Festimplantat zwischen 10 und 12 Jahre im Durchschnitt ähm, und dieses Flüssigimplantat eben 5 bis 10 Jahre im Durchschnitt. Ähm, hat so alles seine Vor- und Nachteile, wie anfangs schon gesagt. Anschließend sollte man sich... Äh, ja, starken Belastungen nicht aussetzen, also jetzt nicht äh, irgendwie direkt ins Fitnessstudio oder so, sondern erstmal keinen Sport machen, äh, kein Wasser direkt auf die Einstichswunde äh, und auch einen kompressions -BH tragen, ähm, ja, vergleichbar wie bei den anderen Eingriffen eben auch, um das Ganze erstmal in Form zu halten, zumindest für ein paar Wochen. Ja, bis sich das Ganze gefestigt hat und dann an Ort und Stelle so verbleibt und sich dann in der Regel auch schön weich anfühlt und möglichst natürlich. Ein Nachteil dieser Methode ist die Mengengrenze. Also wenn jemand sagt, oh ich möchte von sehr wenig auf sehr viel Brust, dann würde ich es in der Regel nicht mit der Brustunterspritzung machen. Dann bietet sich eher eine Operation an. Wir können mit der Flüssigimplantatgabe so ja bis zu anderthalb äh, Brustgrößen pro Sitzung mehr erreichen. Zumal man sagen muss, okay, man könnte auch noch mal irgendwie ein halbes Jahr später noch was nachspritzen. Aber ja, wenn jetzt jemand das Ziel hat, wirklich Riesenbrüste zu bekommen oder sehr viel größere Brüste, äh, als er vorher hatte, dann bietet die Me sich die Methode eher nicht an. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr oder ja. Anderthalb pH-Größen sind ja auch nicht wenig, also äh, das ist dann durchaus gut möglich. Ja, wenn wir über Brusteingriffe sprechen, müssen wir natürlich auch äh, über Risiken und Nebenwirkungen sprechen, die es immer geben kann. Und deswegen sagte ich auch anfangs, seid euch immer genau über eure Motivation bewusst, ähm, dass ihr wisst, okay, der Wunsch ist wirklich so stark dass ich bereit bin, auch mit eventuellen Risiken klarzukommen, die es dann eben immer geben kann, egal für welche Methode ihr euch entscheidet. Ja, Jede Methode hat ihre speziellen Risiken und Nebenwirkungen, die immer sein können und über die ihr vorher nochmal vor dem Eingriff von dem jeweiligen Arzt, der euch das Ganze anbietet, ganz in Ruhe aufgeklärt werdet, wo ihr dann wirklich nochmal genau erklärt bekommt, was kann immer passieren, was sind mögliche Risiken und die gibt es bei allen, allen drei Methoden, beziehungsweise eigentlich bei jedem medizinischen Eingriff, den ihr an euch machen lässt, äh, da müsst ihr euch ganz im Klaren sein. Ähm, wenn ihr euch für diese Flüssigimplantat-Methode ähm, entscheidet, dann schaut auch noch immer genau, welches Material wird verwendet. Es gibt da verschiedene Hersteller, ähm, auch einige, ja vielleicht etwas qualitativ äh, niedrigere Produkte, die auch im Ausland mal zum Einsatz kamen. Und äh, auch da müsst ihr ganz genau schauen und vergleichen. Äh, ja, ist es wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt? Ähm, das ist natürlich wichtig, dass es EU zugelassen ist. ist natürlich ebenfalls wichtig. Also, äh, wo ihr es auch machen lasst, ne? schaut immer ganz genau, denn eben diese Flüssigimplantat ist nicht gleich Flüssigimplantat, da gibt es durchaus ganz viele Unterschiede, ja? eben in der Zusammensetzung von Kochsalz und Proteinanteil. Das kann durchaus variieren und da solltet ihr euch, solltet ihr euch natürlich ein Qualitätsprodukt suchen. Also, abschließend möchte ich noch sagen, ja, ich weiß, das Interesse ist sehr groß, gerade auch an den äh, OP-freien Methoden der Brustvergrößerung oder auch der Po-Vergrößerung, äh, für das eigentlich, das alles, was ich gesagt habe, auch in der Form oder so ähnlich gilt. Das Interesse ist da und wir machen sehr, sehr oft in der Praxis, aber auch das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Denkt immer nach, ob ihr das wirklich braucht, ob ihr das wirklich wollt, dass ihr auch eventuelle Risiken und Nebenwirkungen mit berücksichtigt, dass ihr euch genau aufklären lasst. Ähm, geht gerne auch zu mehreren Ärzten, schaut genau, bei wem ihr es machen wollt, lasst euch gut beraten und ihr müsst euch wirklich sehr, sehr wohlführen bei der Methode, die ihr euch ausgesucht habt und äh, bei dem ärztlichen Kollegen, wo ihr es machen wollt. Das ist so das, was ich euch äh, zu dem Thema mit auf den Weg geben möchte. Und ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter öskören.ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskören.